0: Tiers. Hallo Sven. Grüß dich, einen schönen Sonntag. Und no. Dir auch. Bist du schon in der neuen Zeit angekommen? <lacht> du ja, meinst du hast, die, du, du hast dich verstellt.
1: Die, also die Zeit. Zeit. Ja. Ich stehe nee, mal nachts auf, es wenn, wenn das, das ist ja ich, immer um 2 Uhr, dann muss man dann die Uhr verstellen, dann, dann stelle ich mir mal den Wecker und stelle die dann äh, entsprechend vor oder zurück, wobei ich nie
0: weiß, ob vor oder zurück... Aber Doch, ich habe zurückgestellt und ich fühle mich jetzt auch besser. Ich habe zurückgestellt bis yeah. Oktober 1937 und schon fühle <lacht> ich fühl mich wieder <lacht> komplett richtig. Also, ja, nee, herzlichen richtig Glückwunsch. Dankeschön. Warum gerade 1937? Ach, weil so wir 38 nehmen können oder 36. <lacht> das war ich nicht so ja. ganz sicher. Nee, jetzt ist ja alles wieder synchron. Das ist schön. Gut. Ja. Haben wir das Wollen wir die geklärt? Gelegenheit
1: nutzen, uns bei der EU zu bedanken für Immer. die großartigen Möglichkeiten der direkten demokratischen Partizipation? Weil schließlich haben wir ja als EU-Bevölkerung abgestimmt über
0: das Ende der Zeitumstellung, oder? Ja, ich erinnere mich dunkel. Das ist aber auch schon so, war auch so gegen 36, ne? Nein, das also ganz <lacht> so lange, ist noch nicht her. <lacht> ja,
1: ja, stimmt. Ich glaube 2018. 2018 war das. Und dann hat man ja wirklich gesagt, das machen wir ganz zügig.
0: Mhm.
1: Und deshalb wollen die, glaube ich, Ende des Jahres mal darüber diskutieren, wie das geht, oder?
0: <lacht> ja, super. Ja, gut. Dann rechnen wir ja Ende 2030 damit. Das ist auch gut. Ja, also ich finde das super. Ja, da wird, da wird der Demokratie, immer, der der
1: EU immer vorgeworfen, dass sie alles Mögliche ist und, und, und so zentral und, und so intransparent und lobbygesteuert, stimmt doch überhaupt nicht. Wir können doch mitwirken, was soll denn das Ganze, Ja, ja
0: das muss dann natürlich umgesetzt werden, ja, über die Jahre, ja, ja. Ja, und das dauert halt, das kannst du nicht von einem Tag auf den anderen, sondern eine Zeit umstellen. Nein, man kann ja. auch nicht auf irgendwie so, wenn man was, auch wenn man dann was entschieden hat und darauf reagiert, dass es vielleicht falsch war, das dauert natürlich auch zehn Jahre, das siehst du ja jetzt. Ja, ja. ja. ja, also, ja, ja. Wir, wir können darüber sprechen, aber wir müssen ja nicht. Nein, wir müssen nicht darüber sprechen. Ich habe einen Quiz für dich vorbereitet. Ach, wie schön. Ja. Ja, da freue mich. <lacht> kann ich dann in zehn Minuten wiederkommen? Ja, mach mal.
1: Ja, Quiz. Ich bin mhm. schlecht ausgeschlafen, aber super vorbereitet. Pass auf, ich sage jetzt einen Begriff und du musst so assoziieren und ich sage dann richtig und falsch, okay? Mit mhm. nur ein Wort bitte. Ein Wort. Mhm. Hollywood.
0: Sündenfuhl.
1: Oh, ja. ja, ist richtig, ist richtig. Ich gut. hätte jetzt vor allem an diesen Baldwin-Schuss gedacht. Aber Ach so, ja, na
0: gut, das gehört ja damit rein. Mhm. Ja,
1: okay, aber das gilt. Es das gibt, das gibt auf jeden Fall einen Punkt. Die Tankstelle. <lacht> Teuer. <lacht> Auch richtig. Mensch. Da hat jemand vorgesagt, glaube ich. Du, wie gesagt, für die Zuschauer erkannte die Fragen nicht. Mhm. Dritte, dritter Begriff,
0: Bundestag. <lacht> das ist so testing das ist ein, eine Kuh mit dem Hut. Kopulierende <lacht> ähm, Kaninchen. Ja, so irgendwas, ja, Bundestag. Ähm, ähm, Matthias parkt vor rot-rot-grünen Ampeln. Ach nee, ich soll nur ein Wort sagen, Ampel. Nee, Genitalien wäre die richtige Antwort. <lacht> Warum?
1: Ist, ist dir nicht aufgefallen, dass dieser Bundestag uns genitalisch nicht richtig repräsentiert?
0: Genitalisch? Mhm. Ja, es sind
1: also man, man, man zählt ja jetzt Genitalien, das habe ich erst nicht verstanden, es sind zu wenig Frauen und auch die sexuellen Orientierungen bilden sich nicht so ab, wie sie in der Bevölkerung aufgestellt sind, ne? ist dir vielleicht auch ja. schon aufgefallen? Und ich ja. dachte, was soll das und so, aber dann, dann habe ich das verstanden. Das habe ich verstanden, weil äh, Politik wird mit Genitalien gemacht.
0: Mhm. Also, also, dass der Bundestag ist genitalisch, ich habe eben gedacht, der Bundestag zieht Genitalien, das hätte ich ganz nein, gut nein, gefunden. Nein, nein, also, <lacht> nein, nee, aber man muss
1: ja gucken, ob da jetzt eher weibliche <lacht> oder männliche Genitalien im Bundestag vertreten sind,
0: mhm. weil wir ja sonst die Bevölkerung nicht repräsentieren aber das tut der Bundestag doch auch in keiner anderen Hinsicht.
1: Jetzt werden wir hier nicht so, 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 so statistisch wieder. Jetzt haben wir gerade ja, ich die EU gefeiert. Lass mich ja, ja. Bitte meinen Gedanken zu Ende zurück. Ja, natürlich, zurück. immer. Weil Früher war ja immer, genau, das ist ja genau das Problem, also dieses Repräsentationsproblem. Da werden Menschen gewählt, die sollen uns repräsentieren, die machen das aber nicht. Warum haben die das bisher nur unvollkommen und falsch gemacht? Weil sie die falschen Genitalien
0: hatten. Achso, daran liegt das, okay. Ja. Ja, das heißt, also, ja, wenn, wenn die
1: Genitalverteilung in der Bevölkerung identisch wäre mit der Genitalverteilung im Bundestag, wäre dieser ganze Corona-Kram nicht passiert, zum Beispiel.
0: Das musst du mal weiter ausführen, vielleicht bin ich noch zu müde für sowas. Ja, also Nein, <lacht> das, ja, das wird
1: doch überall beklagt und ich meine, das, wie gesagt, mir war das erstmal sehr fremd, wie gesagt, ich bin für die Naturalisierung von Repräsentation. Das muss an, an physisch, merk, physisch feststellbaren Merkmalen muss das festgemacht werden, wer in den Bundestag darf. Dann mhm. ist die Unterscheidung von links und rechts auch sehr viel leichter. Die Linksträger gehören dann eher den linken Parteien an, die Rechtsträger gehören dann in die konservativen Parteien. Mhm. Und dann hätten wir wirklich eine ideale Abbildung der Bevölkerung und eben auch eine ideale Politik. Mhm. Weil so Fragen wie Sündenfull Hollywood oder auch teure Benzinpreise, die werden ja darüber
0: gelöst. Mhm. Okay, und wie willst du das herstellen? Also, dass du jetzt dann die... Ich mache zusammen.
1: Also <lacht> erstmal mache ich eine äh, Diskriminierungsfreie
0: ja, Kontrollen am Eingang, ob denn auch die genitale Zusammensetzung des Bundestags gewährleistet ist. Verste ja, das, ich das ist, richtig?
1: Das, ja, das ist, das, hast du die Diskussion nicht verfolgt? Das wird doch gerade auch tatsächlich diskutiert. Ja, also dass dieser Bundestag uns nicht repräsentiert. Ich meine, einige sagen sogar, auch Bauern wären zu wenig dabei. Ich weiß jetzt noch nicht, welches Genital Bauer ist, aber das wird auch ein Genital sein. Und mhm. dann hätten wir diese, diese endlich, diese demokratische Abbildung der Bevölkerung.
0: Ja, aber da kommen wir ja meinem Ziel auch sehr nah, dass man sagt, wir, wir lassen den Algorithmus die Zusammensetzung des Bundestags bestimmen. Also natürlich irgendwie nicht nur genital, sondern auch was die restlichen Dinge betrifft. Warum, welche restlichen Dinge? Ach ja, das spielt das gar keine Rolle mehr, so nein, die, der Stand nein, nein. oder das, was man so macht, dass da nein, auch mal so eine, so eine DM-Verkäuferin mit Herrn Merz sitzt, beziehungsweise 44 nein. dm verkäuferinnen die dann abstimmen über soll Flugbenzin billiger werden? Nein. <lacht> Das spielt keine Rolle. Es so. geht
1: tatsächlich. Also im Zweifelsfall könnte man noch andere ethnische Merkmale hinzuziehen. Das scheint noch ein Kriterium zu sein. Aber mhm. es ist tatsächlich eher so eine physisch, physiologische Betrachtungsweise, die die politische Repräsentation gerade bestimmt. Ich finde das.
0: Okay, so aber das damit gut. ich das richtig verstehe, es bleibt schon dabei, dass das alles, also trotz der genital richtigen Zusammensetzung, bleiben alle Leute, die keinen vernünftigen Beruf gelernt haben. Und, ja, das, wir ist wir jetzt, das, das, das ist klar. Gut, das, wenn das, das ist gegeben ist, weiterhin ist ja wichtig. Ja. Nicht, dass wir da Unruhe reinbringen, indem da irgendwelche Leute sitzen, die was anderes als Berufspolitiker sind. Ja, Das darf ja nicht passieren. Nein, das darf nicht sein. Nein, nein. Na gut, okay, dann ist ja alles so wie vorher. Und
1: als Qualifikation, nee, mit dem Unterschied, besser. dass, besser, ja, dass es besser ist und dass dann eben auch die Probleme wirklich angepackt und gelöst werden.
0: Ja, binnen weniger Jahrzehnte.
1: <lacht> ich bin Zeit ja, Stil, okay. zu, genau.
0: Sehr schön, da freue ja, ich auch. mich. Mhm. Was hast du denn heute an? Du bist aber mutig. Ja, ich habe nur heute das ja, das solidarische ähm, Josua Hemd, also wenn es Leuten so schlecht geht, wenn man so auf die Mütze kriegt, da bin ich für Minderheiten. Das kann man ja endlich auch ein Bayern Trikot tragen als Opfer. <lacht> dachte ich, <lacht> mach ich heute mal so Sterne,
1: ihr seid ja sonst über die Täter, ne?
0: <lacht> Ja, 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 ja. Nee, ich weiß auch nicht, wir darüber noch sprechen müssen, aber ich ähm, Ja, lass uns bitte finde ist doch find nicht. was sie mit dem Jungen machen, oder? Naja, also ja, natürlich ist das unsäglich, aber man muss ja andererseits auch sagen, ich äh, weiß nicht, wie weit du dich mit der Philosophie des Fußballs beschäftigt hast, aber das ist, ja, das, wenn man so Galeano, so, so südamerikanische Philosophen liest, Fußball ist ja Krieg in kurzen Hosen. So Und wenn wenn ein ähm, Offizier <lacht> sich so verhält wie josuba das ist natürlich, also der muss natürlich an den Pranger gestellt werden. und äh, deswegen Das ist mir ist viel
1: es zu harmlos. Das ist ein Deserteur und der gehört erschossen.
0: Ja, möglicherweise. Der ist ja auch nur ein Defetist. Also man, wir sind ja noch mhm. in der Phase, wo man sagt, da wird nur äh, die Inquisition losgeschickt, dann ausgerechnet in Gestalt von, ich glaube, Patrick irgendwie. Wasserzieher oder sowas, der so ein IQ auf Zimmertemperatur hat. Das ist in Ordnung. Das kann ja auch jeder. Ähm, aber im Grunde schon richtig, dass man da hinterhergeht mit dieser Inquisition. Ich habe dann wie spontan gedacht, man müsste einfach den Torquemada des Monats erfinden, also wo man dann einfach was. Entschuldigung, du verwendest hier Wörter, die ich noch nie gehört habe. <lacht> Torquemada, das war der der Kardinal, der in der spanischen Inquisition so. In ich dann ja, Tor des Monats, Torquemada des Monats. Also Ach so, okay. Okay. Oh, oh ja, das ja, ja, ja. ist gut auch über mein ja. Niveau, aber dass man das vielleicht, das ist ja eine sehr eine sehr schöne Übung, dass man Menschen an den Pranger stellt und sagt, wer sich denn diesen Monat wieder daneben benimmt. Und Bei Kimmich, ich weiß gar nicht genau, was der gefordert hat. Ich habe nicht aufgepasst. Der hat nichts gefordert, der hat einfach nur gesagt, dass er
1: äh, gerade nicht mitmacht, vielleicht später und so. was anderem. Der wollte halt nicht sich spontan impfen lassen.
0: Also er hat nicht gesagt, es gibt kein Covid, die Pandemie gab es nie und ich gehe irgendwie nachts auf Intensivstationen.
1: Nein, er hat sogar gesagt, er sei kein Corona-Leugner. <lacht> ich weiß. Und, äh, ich weiß. <lacht> nee, ich meine, er hat ja, er aber, hat ja das hilft ja alles nichts, ne?
0: Aber ganz, ganz kurz, hast du das mitbekommen, dass ich, Frau Brinkmann hat sich ja geäußert. Die Melanie? Also, ja, die Melanie. Die Melanie. The Brain hat sich über den Fokus ja ähm, zitieren lassen mit äh, Josua kann mich gerne anrufen. Und ich setze mich auch neben ihn und halte ihm die Hand, wenn er gespritzt, äh, geimpft wird. Und da habe ich nur gedacht, hm, wenn das jetzt anders wäre, wenn Josua jetzt irgendwie Nationalspielerin wäre und Melanie, oh, oh, so eine weiße alte Frau, die sagt, oh Puppe, ich setz mich auch neben dich und halte dir die Hand, komm mal her. Also ich dachte, oh Gott, wenn das, jetzt mal, wenn das jetzt mal nicht irgendwie ein bisschen... Oh. Oh, komisch, war oh, ja, Mir kann das sehr komisch im Kopf. Da, oh. Ja, Bill, ich glaube, jetzt ist oh. endgültig soweit, dass er wird sich niemals impfen dass wenn er das, <lacht> er das sich vorstellt. Ja, die hält, da hält Melanie, die bringt man in meine Hand. Ja, da geht er eher zu Real Madrid. <lacht> nee, gut, aber oh, das das war jetzt Für aber, mich ist die Sendung mit diesem Gedanken fast schon
1: beendet, wobei ich vielleicht nochmal vorsichtigerweise ankündigen möchte, dass wir. Ich Möchte nicht unbescheiden klingen, noch eine kleine medizinische Weltsensation in der heutigen Sendung äh, parat haben. Auch zu deiner eigenen Überraschung. Ich frage nur so viel: sprichst du Fremdsprachen?
0: <lacht> ja, so ein, eine oder zwei schon, ja. Willst du dann Schwedisch? Jetzt? Nein. Shit. Shit. Egal. Gut. Medizinische wir Sensation aus Schweden. Willst du das jetzt machen? Oder? Nein, nein, das machen wir mit. Ach, Ende. So eine Su Toll. Okay. Das ist wieder so ein Teaser von dir. Ja. An. Du hast irgendwie, kannst du mir auf Schwedisch erklären, dass der Krebs geheilt ist. Aber das machst du dann irgendwie erst in 30 Minuten. Aber wir genau. machen weiter mit etwas Werbung. <lacht> Bleiben Sie dran. Nein, okay, gut, dann machen wir das andere erst. Ich bin, dann bin ich jetzt einfach gespannt. Äh, was haben wir denn noch? Anmeldungen? Wir ja, hab schöne Sachen. Du wolltest schon mal sprechen, dass dem Journalismus gerade so viel Gutes widerfährt. Ja, das wollte ich auch, genau. Ja, ja. Das, aber ich würde vorher gerne noch eins sagen dürfen, weil mir das untergekommen ist. Das passt eigentlich ganz gut mit deiner EU-Bemerkung, also mit unseren hervorragenden Institutionen und Beamten. Es wird ja jetzt, glaube ich, der Lohn, also die Lohnfortzahlung wird ja jetzt beendet ab November, wenn man ungeimpft irgendwie in Quarantäne muss. Das muss richtig man so, ja auch machen, um so, diese Pandemie so. zu bekämpfen, um sie immer so, immer so richtig zu Muss man die Menschen bekämpfen, zugeben. das war mir immer genau. schon klar, ja. Was ich aber trotzdem bemerkenswert finde, ist, dass, dass diese, äh, diese Aussetzen der Lohnfortzahlung natürlich nicht gilt, wenn du als Beamter ähm, in Quarantäne musst. Finde ich als also, Beamter natürlich super. Ja. Finde ich auch super, weil die Diffen wurde jetzt einfach klipp und klar differenziert. Da kann man ja den Lohn gar nicht einfrieren bei Beamten, das ist ja Sold. Also das heißt, die Beamten, die entscheiden, dass du als Ungeimpfter keinen Lohn mehr bekommst, bekommen weiter Lohn, weil ihr Lohn heißt anders finde ich sehr konsequent, schon erklärt worden, also es ist schon müsste man meine, das dann Das schämt jetzt, man
1: sich ja wirklich Naja,
0: na ja, wenn man das abnickt, also wir sind ja immer an derselben Stelle, wir zwei, dass wir äh, entspannt zur Kenntnis nehmen dass größere Teile der Bevölkerung das, das abnicken und das gern so hätten, ja, ja bitte ja, Herr, Herr Doktor du hast den Finger nee. gehoben, Nee, 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 nee. Dran na, na, doch, fällt mir nichts zu so ein <lacht> Was ist eigentlich ja. die,
1: die Vorwahl von Stockholm? Ja. weiß du nicht ich nicht, die müssen wir also anrufen.
0: Das <lacht> ist weiter, weitere Teaser-Fragen. Kannst <lacht> du Schwedisch? Wie ist die Vorwahl von Stockholm? Hast du schon das neue ABBA-Album? Nur habe ich nicht.
1: Mach mal weiter, ich will dich nicht ablenken. Ich bin so aufgeregt.
0: <lacht> Mit wegen ja. der Meldungen, die du noch hast. Ja, ja die doch aber
1: da bin ich selber so gespannt.
0: Also im, im, im Kurzdurchlauf, das haben ja alle mitbekommen, mhm. dass äh, Ole äh, Skambrax gefeuert worden ist vom SWR wegen seiner unbotmäßigen Haltung. Nee, bitte erklär es äh, nochmal.
1: Ich glaube, es haben gar nicht
0: alle mitbekommen. Das ein SWR-Redakteur, ja, SWR Ole Skambrax, der sich geäußert hat, ähm, äh, sticht und ergreifend mit, ich kann nicht mehr und ich werde nicht mehr diese, diese Zensur und dieses, äh, diese Gleichschaltung in den Häusern ertragen. Ich muss jetzt mal sagen, was wirklich Sache ist. Er hat einen offenen Brief geschrieben, den hat Paul Schreier beim Multipolar veröffentlicht. Äh, man hatte darum gebeten, das wie in früher auf der anderen Seite der Grenze intern zu regeln. Äh, Skambrax hat den Fehler gemacht, sich öffentlich zu äußern und also es kurz zu machen, ist dann erstmal freigestellt und dann gefeuert worden. So, Das heißt, man darf sich natürlich im Prinzip äußern, solange man sich so äußert, wie es der Sender möchte, ansonsten wird man gefeuert. Die Begründung
1: so. ist vermutlich, dass man ihn gar nicht wegen seiner kritischen Äußerung gefeuert Nein. hat, sondern weil er es öffentlich gemacht
0: hat. Ja, weil er, ganz, weil er das Betriebsklima entscheidend ähm, gestört hat. Das so. vorher wahrscheinlich perfekt Natürlich und harmonisch war. war. Ja. Ja, ja, das hört man ja immer wieder, dass so ein tolles Betriebsklima in diesen, in diesen Redaktionen herrscht. Ja. ja, überall, so wie auch in Deutschland ein tolles Klima herrscht. Also ja. es ist, so lange man das <lacht> sagt, was der Vorgesetzte sagt, ist das ganz toll mit dem Betriebsklima. <lacht> ähm, das ist, ähm, ich, wir diskutieren das natürlich auch gelegentlich mit so ein, zwei Journalisten, die schon rausgeflogen sind, also so wie wie ich ja alles, irgendwie, ich darf mich ja sowieso nicht mehr äußern. Ich war ja vorher mal Journalist. Bis Ach, ich, bis, du hast Ja, ich war mal Journalist, ich habe sogar so sogar anerkannt, ja, ich hatte auch 30 Jahre einen Presseausweis, Ach. Ähm, bis ich angefangen habe, für Rubicon ab und zu mal einen Text zu schreiben und dann hat der DJV beschlossen, dass ich vielleicht doch keinen Presseausweis mehr kriege. Ähm... Das fand ich schon ganz interessant, aber das kriegt ja keiner mit, also es bekommt hey, ja keiner. Deshalb
1: finde ich es wichtig, dass du es
0: erzählst, ehrlich ja, gesagt. Das ja, das ist ja nicht nur nicht. bei mir ja. so, das ist auch bei ähm, Walter van Rossum, hat ähm, ja jahrzehntelang für den WDR gearbeitet und ja. eine kulturliterarische Gespräche geführt, aber er hat da dann den Fehler gemacht, ein Buch zu schreiben, eine Pandemie mit Professor Drosten, sehr gutes Buch. Weiterhin sehr wichtig. Ich könnte es hochhalten, ich mache es nicht. Mhm. Ähm, daraufhin hat man auch weiter gesagt, obwohl das er ja gar nicht in dem Sinne journalistisch für den WDR irgendwie für Unruhe sorgt. Du kannst jetzt auch bitte gerne gehen. Also wir haben da noch ein Gespräch führen dürfen, aber dann war es das. Und das passiert dann auch. Kann man bisschen was dazu
1: sagen, wie das begründet wurde ihm gegenüber?
0: Ich, nö, also offiziell einfach nur, ja gut, das hat sich ja jetzt irgendwie auch dann, du machst das ja schon so lange, es muss ja auch nicht weitergehen. Das habe ich auch schon vorher, ich habe vorher fürs ZDF gearbeitet, irgendwie so bis 2000 Das war 17, aber auch nichts fies, oder? Nein, aber so einfach nur irgendwie als... Du hast weil, fürs ZDF gearbeitet? Ja, ja also Guido Knocher... Drehscheibe? Knopf hat oder, oder, oder... Nein, nein, weil ich, also jetzt persönliche Dinge hört ja keiner zu, weil ich okay. ganz gut texten kann. Er hat Guido Knopp irgendwann beschlossen, wir fragen mal, mal Sven, ob er nicht so Dokumentationen so ein bisschen Ach, so sprachlich ja. so ein bisschen schöner macht und so für also ganz banale Dinge, auch keine, also schon Zeitgeschichte, aber eher, mhm. ja. Das hörte dann auch auf, also weil ich die falschen Bücher geschrieben habe und dann muss ja der, der Sender nicht begründen, warum meine mhm. Dienste nicht mehr gebraucht werden. Das ist ja auch bei allen anderen Dingen. Ich habe. Zu Beginn dieser Pandemie habe ich in meinem Facebook-Account einen Beitrag von Ken Jebsen verlinkt und kriegte dann von einem Freund, die heißen ja Freunde, einem leidenden Redakteur des ZDF öffentlich Post, ich solle das lassen. Er hätte das gemeldet auf der Lerchenschanze, äh, auf dem Lerchenberg. Ähm, Moment, das musst du mal erklären. Ist, das ist, ist die bestimmt, Adresse vom, vom ZDF. Ja, das, das ZDF ist der genau. Und es bestünde, da musste ich nachschlagen, durch mich Verdunklungsgefahr. Hu, da muss ich, hu, habe ich gedacht, hm, das ist so irgendwas, oh, das ist irgendwie Strafgesetzbuch, oder? Uh, uh, uh. Ah, ja, das, das ist Strafgesetzbuch, das darf man nicht. Aber das war schon auch da, das war ja schon im letzten Jahr, im, im Frühjahr. Also ich dachte, okay, also ich verliere meinen Presseausweis, ähm. Ich darf nicht mal bei Facebook Herrn Jebsen verlinken, weil da besteht durch mich Verdunklungsgefahr. Ich werde gemeldet bei der US-Nürnstein. Worin US bestand denn diese
1: Gefahr? Was ist denn, das, wieso, was ist denn Verdunklung? Ich weiß nicht, was der meinte.
0: Ich glaube nicht, dass er wusste, wovon er spricht. So Blackout aber
1: oder was? Oder
0: <lacht> <lacht>
1: Verschwörungstheorie. Ja, nein, einfach, ich, ja,
0: genau, dass ich Verschwörungstheorien verlinke ja. und verbreite. Na, ich habe, okay, das Klima war also schon damals so. Um das jetzt zu scambrax zu bringen, man kriegt das meiste gar nicht mit. Und wenn mhm. ich das deuten wie meinen ähm, noch vorhandenen älteren Verwandten mal erzähle, wir werden dann durchaus gefeuert und aussortiert, dann sagen die, na, das kann doch gar nicht sein. Also auch so, dass so, so, so YouTube -Kanäle, das YouTube-Kanäle gelöscht werden, das, das, das mhm. käme doch dann in den Medien, in der Tagesschau, das würde ich doch dann lesen. <lacht> <lacht> ich dachte, nein, hm, ja gut, okay. <lacht> das ist, scheint oh für viele so wirklich die Wahrnehmung zu sein, dass man sagt, ja, wenn, ich, wenn das jetzt passieren würde, dann würde ich das doch lesen können in der Zeitung. Und das stimmt, müsste man ja eigentlich auch. So, jetzt höre ich auf. Nee, gar nicht. Das ist, äh,
1: also mich überrascht das natürlich nicht so massiv, weil ich zumindest selber auch schon Opfer von Zensur geworden bin mhm. und natürlich auch weiß, dass es äh, Listen gibt mit Menschen, die kritische Stimmen erheben, die man dann mit, mit der Entfernung aus dem Leben ja, bedroht. Mhm. Und, aber dass das schon so lange läuft und das ist natürlich sowas, ja, man ich muss ja aufpassen, dass man jetzt nicht Begriffe verwendet, die an andere Zeiten erinnern. Ne? Aber es mm. das klingt ja schon nach einer Säuberung oder nach einer, nach einer Sanktion von Meinungsfreiheit. Insbesondere von den Instanzen, die sich ja immer als Gewährleister derselben darstellen. Das ärgert mich einfach. Ne,
0: Nee, Das also, ist ja das Verrückte an der Situation. Also dass man sagt, was wir von Anfang an gesagt haben, ihr müsst euch, natürlich ihr FAZ-Bild und so weiter, müsst einen riesen Lärm machen, wenn KenFM oder Rubicon gelöscht werden. Mhm. Weil genau. ihr müsst euch genau für diese anderen, äh, diese andere Meinung einsetzen, sonst habt ihr ja irgendwie, macht ihr euren Job nicht. Sonst seid ihr Propaganda. Und das ist das, was wir jetzt die ganze Zeit erleben. Ich bin mal gespannt, ob irgendwann doch mal sich ein Redakteur mit dem Arsch in der Hose findet. Also neben mhm. Holeskamprax oder auch mal zehn, die einfach mhm. sagen, nee, so geht das nicht. Mhm. Also wir kommen unserem öffentlich-rechtlichen Auftrag nicht nach, irgendwie demokratische Meinungsbildung herzustellen. Mhm. Das ist nämlich der Auftrag. Habe ich auch schon mal gehört tatsächlich. Da gibt es so einen ja. Rundfunkstaatsvertrag, heißt das da. Bin ja, ich ja. ganz sicher.
1: Bildungsauftrag ja. und so weiter.
0: Ja. Mhm.
1: Harter Punkt. Ja, gut. Also ich meine, das ist, ich glaube, dass selbst also für mich war das nicht alles bekannt. Ich glaube, dass unsere Zuschauer davon auch profitieren, dass wir mal solche Einblicke ermöglichen. Wenn ich gerade noch mal was Unsachliches sagen darf, würdest du dir was ausmachen, mal bei der Nobelpreis äh, beim Komitee anzurufen und mich da vorzuschlagen? <lacht> ja, mach ich gern, warte. Das <lacht> ja, du kannst auch Lust. nach der Sendung machen. Also deshalb, weil es ja, okay. ja, okay. in ja, okay. Stockholm genau. und so, das, das wäre total toll. Ich werde es so, gleich ja, verstehen, ja, warum das erforderlich
0: ja, ist. Ich ja, ahne ja, ja, was.
1: Und mir ist ja wirklich was Sensationelles gelungen. Es ist, ist der Hammer. Und Ich werde es gleich verlaufen, da kann man auch vorführen. Ja, und ich glaube dann... <lacht>
0: du willst, was willst du denn? Welchen Nobelpreis willst du? Den für Medizin?
1: Ich wollte eigentlich Medizin,
0: Frieden und Literatur. Boah, also Bertrand Russell hat zwei gekriegt, das weißt du. Ne? Ich glaube, ja, das nicht ja. der Einzige. Du willst drei. Ja, auf einmal. Okay.
1: Oh. <lacht> Weil ich eine medizinische Sensation zum Weltfrieden in gehobener
0: Sprache vorführen werde.
1: Aber das oh, dann lass uns,
0: ja gut dann lass uns noch kurz durch die, die paar fehlenden Nachrichten hecheln wenn wir noch welche haben ähm, also meinen völlig banalen Kram ähm, Nee, gar nicht ich muss mal die Reihenfolge mir jetzt kurz das ist ja du so du wolltest was hier Herrn Kickel noch sagen ja Herrn Kickel wollte ich was sagen zum Dünger wollte ich noch was sagen ich habe ja so, ich hab so Zettel hier ich wollte aber noch was zu dir sagen aber da du ja sowieso so viele Nobelpreise kriegst nee das nee, machen Herrn, wir auch
1: noch nee das kann ich mal
0: Nein, Herrn Kickel wollte ich nur irgendwie, wir können ihn am Ende auch nochmal wiederholen. Herr Kickel hat ja eine, wie ich finde, sehr schöne kleine Rede gehalten oder 30 Minuten mal gesprochen. Sag doch mal schnell, wer das ist. Das ist kein Fußballer, oder? Nee, nee, das ist so ein Österreicher, Österreicher Fußballer. Ja, der Herr Kickel <lacht> heißt der, Tipp Kickel, ja, der, der nochmal zusammengefasst hat, was wir ja auch die ganze Zeit sagen, dass wir uns in einer epidemischen Dummheit von, von epochaler Lage befinden und einfach mal die Punkte zusammengefasst, aber mit der Hoffnung, dass wir am Ende zu so einem ja im Grunde zu so einem ähm, 3G der Geimpften und der äh, Ungeimpften oder äh, nee der Geimpften Gedisten und, und Genesenen kommen. Also dass man sagt, es ist ja auch die Geimpften merken ja jetzt langsam, dass also irgendwas nicht stimmt. Hoffe ich jedenfalls.
1: Kräuter Was? führt, ne? Das ist ja interessant, während man den Kimmich auf der einen Seite ja an den Pranger stellt kann ja Gräuterfüll, glaube ich,
0: nicht auflaufen, weil die alle Corona haben, obwohl sie geimpft sind. Oder wie, wie war das, ne? Ja, also da würde ich ja am liebsten jetzt mal eine, irgendwie eine halbe Stunde mit dir... Nee, wir können mal... Lass mal zwei Minuten versuchen, bitte. Weil mir das gestern aufgefallen ist bei den Numbers, die Bert E. Gartner für für Media macht. Wir verlinken hm. das auch gern mal. Das ist so ein Zurückführen auf den Anfangspunkt, was ich wichtig finde, dass man sagt, wo sind wir eigentlich losgefahren und wo sind wir jetzt? Also wir haben die gleiche Situation wie vor... Äh, wie Anfang 2020. Wir haben eine von der WHO definierte Pandemie, die einfach nur heißt, da ist was Ansteckendes. Es ist nicht besonders gefährlich. Wir haben eine, eine Infektionsfatality-Rate und so weiter, die alle im harmlosen Bereich sind. Man muss daran erinnern, wir haben einen PCR-Test, der nicht funktioniert, so der nichts hergibt. Jetzt nehme ich doch. Jetzt pass mal auf. Nee. Ja. ja, ja doch, wir sind sag. in der
1: Gröpatz, der größten Pandemie aller Zeiten.
0: Ja, okay. Ja,
1: und mach mir das jetzt nicht kaputt, weil ich sonst den Nobelpreis nicht kriege.
0: Ach so, na ja, gut, dann muss ich jetzt, gut, dann, dann vergessen unsere, wer noch, also wenn jemand ja. anders noch zuhört, vergessen die das gleich wieder, bevor du den Nobelpreis gewinnst. Ja. Oder soll
1: ich wirklich aufhören? Ja, ich nein. soll aufhören. Ich nein. soll nicht mit denen, Doch! Nein. nein, nein, mach weiter. Ich wollte nur nein, den dieses. Zu, loswerden. Diese, dieses
0: zurück, dieses Zurück auf die, mhm. auf die Außensituation. Was ist eigentlich, wie ist eigentlich die Lage? Wir haben genauso viele Menschen wie letztes Jahr auf den Intensivstationen. Wir haben nur eine höhere Auslastung, weil wir die Betten weggestellt haben, mhm. also es sind so um die 20.000 im Moment, Und, ähm, aber wir haben halt nicht mehr so viele Betten, weil nicht mehr so viele Pfleger, wir können die nicht mehr so gut bedienen, das heißt, es sieht dann so Wegen aus. Wegen der Pandemie, genau. Ja, weil wir haben ja das Gesundheitssystem so schön ausgebaut mhm. im Rahmen der Pandemie. Aber nochmal, der PCR-Test war von Anfang an fehlerhaft. Und das ist eine Idee von Krischi. Und wir, deswegen, jetzt halte ich es doch mal hoch. Also Walter, der ja beim WDR nicht mehr arbeiten darf, hat dieses Buch geschrieben. Ich hoffe, man kann die Frisur mhm. erkennen. Ähm, und es ist weiterhin <lacht> leider, <lacht> leider wahr dass wir gar, dass es gar nichts taugt, dieses, dieses Instrument. Also der PCR-Test sowohl im falsch positiven als auch im falsch negativen irgendwie nichts taugt. Ich verlinke das gern nochmal. Und dass man einfach, ich manchmal mich erinnern muss, dass wir weiterhin ja gar keine schwierige Situation haben. Jetzt höre ich auch auf. Ja, aber ich was steck. wir haben, um das. Nee,
1: nee, das ist ja schon ganz wichtig. Was wir haben, ist ja, dass wir medizinisch in derselben Situation sind wie vor wie vielen Jahren, ja? aber mhm. gesellschaftlich dann doch in einer anderen. Ja? Wir haben also gewisse Einflüsse auf die Seelen der Menschen ausgeübt. Wir haben die Wirtschaft in gewisser Weise in eine Disruption geführt. Wir haben auch Menschen mit, mit experimentellen pharmakologischen Produkten beglückt. Also insofern ähm, hätte man jetzt ja Resultate erwarten können, oder? Ja, du musst dich, dein Hörgerät, genau.
0: Ich muss mein Hörgerät, weil du gerade mir wieder wegschmierst, aber ich, ähm, ich höre dich noch, hoffe ich. Das ist, Hörst du mich, ja? Ja, ich höre dich so ein bisschen knatterig, aber das ist halt das ist ja so eine Technik hier, ja. Mhm. Ja, das ist, das ist ja schon der Hammer, ne?
1: Also man hätte ja sagen können, irgendwie muss man ja mal nach dem Erfolg der Maßnahmen gucken mhm. und entweder... Haben sie einen oder sie waren gar nicht erforderlich und schön, dass du daran nochmal erinnerst, weil wir haben das ja alles schon so hingenommen. Das sind ja Selbstverständlichkeiten letztendlich, aber das hat nicht dazu geführt, dass es aufgehört hat, sondern die haben es ja gerade durchgezogen, weil wir uns dran gewöhnt haben an den ganzen Kremskrams. Ne? Hm. Schon schrecklich ne? und auch, dass man jetzt hört, ja, die Impfung kann ja auch nicht funktionieren, wenn es keine dritte gibt, finde ich auch ein starkes Argument.
0: Ja, aber wenn man ja. das eben auf den Tisch legt und sagt, was hat denn das genau. jetzt gebracht? Nein, es bringt jetzt gar nichts. Wir machen ja. aber jetzt, wiederholen jetzt die Dummheiten. Und das ist ja dieses Prinzip, also ich glaube, es gibt auch eine Definition für Irrsinn, die so lautet, wenn man sagt, dass man behebt das jetzt wieder mit den gleichen Methoden, die vorher schon nichts gebracht haben. Das ist tatsächlich galoppierender Schwachsinn. Ja, Aber es scheint ja keinen zu stören oder es scheint ja keiner adressieren zu wollen. Jetzt müssten wir über meine was ich seit Wochen versuche du weißt das auch Lokratie reden aber wir können das auch gerne mal weglassen <lacht> nein also diese dass man sagt ist, nee. ich mache es ganz kurz du weißt Sag mir doch das auch,
1: auch Lokratie das ist glaube ich ein Kompliment für die Mehrheitsbevölkerung oder
0: ja das gibt ähm, wir reden ja immer noch und auch du und andere die ich sehr schätze hoffen ja auf die Rückkehr zur Demokratie also dass wir wieder solche Verhältnisse haben ich glaube und sei es auf dem Wege der Genitalien Genau. Der Weg der Genitalien. Ja. <lacht> Goethes genitalische Reise. Ja. <lacht> Nein, das ist, wenn man sich klar macht, es gibt in dem Alten, bei Aristoteles gibt es ja diese, diese Verfassungsform, aber es gibt von Polybios erweitert, also einen Verfassungskreislauf, in dem nicht nur die Demokratie eine Rolle spielt, sondern auch der hässliche Zwilling der Demokratie. Und das ist die Ochlokratie. Das ist die Herrschaft des Pöbels. Und das ist schon ganz gut beschrieben. Also Was er damals schon vorhergesehen oder gesagt und beobachtet hat, ist, es kommt dann zu einem Zustand, in dem die, der Pöbel sich gegenseitig sozusagen auch in alle entscheidenden Positionen wählen darf. Und man einen nicht versiegenden Nachschub an völlig un, für, für, die, für die Ämter völlig ungeeigneten Personen, der auch immer dümmer wird, in diese entscheidenden Positionen bekommt. Und das ist im Grunde das, was wir... Du sprichst über
1: die Antike, ja?
0: Ich spreche jetzt von denen, die da im Moment, also wenn man sagt, das... Für heute dann wir haben wir doch
1: die Besten der Besten, das muss man doch auch sagen.
0: <lacht> ja, das <lacht> wird dann am Ende zu Leuten. Wo man sagt, das ist doch eher mir,
1: Aristokratie.
0: Ja, ich habe mir auch einen Aktenvernichter gekauft, aber der will nicht Kanzler werden und ich würde... Ähm, <lacht> das, also Frau Baerbock würde man ja unter normalen Umständen nicht unbeaufsichtigt Regale beim DM einsortieren lassen. Aber dass man sagt, wenn das dann soweit ist, also wenn man diese... Auch Lokratie, so. Boah, das ist auch eigentlich äh, jetzt äh, jede Hoffnung verloren und das folgt dann leider auch nur noch die Möglichkeit Monarchie oder Diktatur. So, jetzt höre ich auch auf und muss mal ganz Nee, kurz aber den, an, den
1: Gedanken denke ich gerne, nee, du bist immer so äh, brillant und äh, ich muss das in ganz, so einer Bescheidenheit. Muss, ich würde den Gedanken gerne noch ein, eine Schraube weiterdrehen, wenn ich darf.
0: Ich, ja, ich muss dich mal ganz kurz live unterbrechen, weil live ist eben live. Ich stecke jetzt meinen ganz komischen Kopfhörer hier in, meine, in mein, mein, mein Rechner.
1: Soll ich so lange mal ein Buch hochhalten?
0: Du kannst so lange ein bisschen Musik machen oder irgendwas. Ja, und ich könnte, ich
1: könnte auf die medizinische Sensation vorbereiten, die vielleicht ja, äh, gleich erfolgen wird. Ich würde sagen, bitte schauen Sie jetzt gemächlich zu, wie Sven gerade hier auf Fokus seiner Kamera <lacht> <lacht> auf seinem Schreibtisch rumkrabbelt.
0: gucken, was jetzt passiert.
1: Weil passiert auch nichts.
0: Matthias, bist du noch da? <lacht> ja, da bist du. Ja, schön. Ja, 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 du nicht? ja ich sehe dich ja, wieder. Ach, das ist schön. Ich wollte noch hm. was
1: zur Ochlokratie noch
0: sagen. Ja, unbedingt,
1: unbedingt, ja. Also finde ich als Phänomenbeschreibung zutreffend, wobei ich mich dann auch so ein bisschen schäme, weil man denkt, naja, man selber zählt sich ja nicht dazu, auch Lokraten sind die anderen, ne? Also, das ist, aber das ändert nichts daran, dass das möglicherweise zutreffend ist. Das Interessante ist, dass wir auf der anderen Seite natürlich auch noch Kräfte haben, die davon profitieren, dass da jetzt nicht die, engagiertesten, klügsten und äh, selbstlosesten Menschen in den Parlamenten sitzen. Also das macht es ja für, für die, deine Freunde Bill und so weiter äh, auch noch leichter, oder?
0: Mhm. Ja, ja, weil, klar. Nein, nein. Naja, weil der, 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 der Pöbel, das ist der Begriff, ist ja nicht von uns, aber ja auch glaubt, dass er da das Richtige für sich selbst entscheidet. Das ist natürlich jetzt auch tricky. Wir können ja gleich mal drüber sprechen, was wir in Zukunft noch so machen können, wir zwei. Mhm. Werden wir ja auch. Da würde ich aber jetzt doch gerne, äh, darf ich dein da Buch hochhalten? Ich habe eben schon ein Buch hochhalten. Ist ja nicht hochhalten. meins, aber halt mal okay, hoch. Genau, Uli, ich halte ne? mein Buch hoch. Ja, ich halte mein Buch hoch, schon wieder. Ich muss es ein bisschen so schräg halten. Mhm. Ja, so kann man das aber, glaube ich, sehen. <lacht> Empfehle nicht dir, weil du das kennst, sondern allen, die uns hier zuschauen, dieses Buch Schöne neue Welt 2030, weil ich es mit großer Freude gelesen habe. Ich ähm, kenne ja einige der Autoren und ähm, den Herausgeber Uli Mies natürlich auch. Aber ich kenne auch den Autor des Vorwortes. Das ist bist nämlich du. Und ich habe beim, beim, beim Lesen, also nicht nur habe ich einen neuen Begriff gelernt, äh, Echolali heißt es, glaube ich. Mhm. Das klingt so ein bisschen nach ähm, nach Jagd, aber ist gar nicht. <lacht> also.
1: <lacht> also das ist Halali, was durch den Wald
0: zurückschaltet. Ja, also einmal das, ähm, ich soll ich Ihnen erklären, den Begriff? Ja, ich kann dich auch vorlesen. Also du kannst dich aus fünf Minuten zurücklehnen. Ich lese alles vor, was oh, du geschrieben komm. hast. Oder du verteilst es an alle Leute, die du kennst. Oder wir tun es in die, in die Fußnote. Also bitte nicht kaufen das Buch.
1: Ja? Also ihr leitet es euch in der Bibliothek aus. Ist es immer <lacht> das ist so so eine ein
0: Nein, ich, ich schäme mich. Nein, es wegen das, also deines Textes, das äh, Buch soll man auf jeden Fall kaufen. Das genau, ist aber nicht wegen großartig. meines Textes. Ja, den Text von Matthias Burchert, den schicken wir per Post an alle, die heute zugucken. <lacht> Matthias. Das ist das Eigenmittel. Nein. <lacht> Aber wir könnten, wir könnten vielleicht fragen, ob wir zumindest die zwei, drei Sätze, die ich wirklich, wo ich nur sagte, mein lieber Herr Gesangverein, also deswegen, ja, die würde ich gerne in die Fußnote setzen. Einmal den zur, zur Echolalie, die kannst du gerne mal erklären. Mach das lies auch ruhig
1: mal auch vor, komm, lies doch
0: mal vor. Wir müssen eine Lesebrille aufsetzen Ach und so. hier vorlesen. Wie peinlich ist das denn? Ja, gut, kann ich auch machen. Pass also mal auf hier, wo Okay, mit hier, Bayern mit Lesebrille. Die Echolalie, okay, da habe ich was gelernt. Unsere Sprache wird zum Kommunikationsgeräusch verkümmern, zur Echolalie im Gatter der herrschenden Narrative, hysterisiert oder entartikuliert, zum Herdenaffimen blöken. Das ist ein Satz, wo ich mich dann immer gerne zurücklehne und denke, ach Mensch, der Borchardt, der kann Sachen, der kann Sätze, Warte, ich habe noch so einen. Darf ich noch einen?
1: Soll ich ihm Echolalie erklären? Ja, mach mal. Ja. Das ist das, ist, das, das ist das Nachplappern. Das ist eine Form von äh, dem, äh, habitueller oder, oder permanenter Sprachstörung, die nicht das Eigene sagt, sondern die äh, das, also das, das Echo, ne? das Nachplappern und das, äh, das Lallen verschwindet, schwimmt in diesem Wort. Also ich wollte netterweise sagen, dass die Menschen nicht mehr selber überlegen, was sie sagen, sondern dass sie das Nachplappern, was man ihnen sagt, weil das aber so fies geklungen hätte, dachte ich, nehme ich ein Fremdwort, dann <lacht> merken es nicht alle sofort.
0: Ja, dazu hat Harry Rowald, glaube ich, mal gesagt. Ich habe zwar zu allem eine Meinung, aber ich äh, formuliere das immer so einfach, dass man nicht glaubt, dass es stimmt. Ja. Naja. <lacht> ich mach's
1: im Grunde umgekehrt. Ich habe von nichts ja. eine Ahnung, aber es klingt so, als wäre es stimmt. Nicht, ja weil ich Fremdwörter so, verwende. Und da wir <lacht>
0: unter uns sind ähm, und ich die Komplimente gerne mache, lese ich dir jetzt noch einen Satz von dir vor. Darf ich? Ja, ich ja. bin gespannt. Also besiedelt von kybernetischen Parasiten irren die Spaltprodukte der Gesellschaft durch die Ruinen ihrer Lebensformen, ungebildet und unvermögend die Kultur, von der sie gezehrt haben, aus eigener Kraftzug erhalten, geschweige denn zu restituieren. Das ist so, das sind diese Momente, wo ich denke, ah, jetzt lehne ich mich zurück, lasse mir diesen Satz noch ein bisschen auf Zunge und im Hirn zergehen. Ja, der Text die, ist ja
1: relativ kurz. Ja, meine, und ja, ja das ist aber auch verdichtet, den muss man die, in Wasser werfen. Von
0: kybernetischen Parasiten irren die Spaltprodukte der Gesellschaft durch die Ruinen. Was für ein herrliches Bild. Gut. Also, das ist das eine. Aber du beendest ja deinen, deinen wunderschönen mhm. Text mit einem Traum der mich dann das ist jetzt wie gesagt, alle anderen können sich ja kurz die Ohren zuhalten aber dafür ähm, schätze und liebe ich obwohl wir uns nicht immer einer, einer Meinung sind dich dass du diese diese Höhe hast dass also du sagst du formulierst es so dass man es überhaupt erträgt aber es ist schon finster der der Einstieg in den Text es ist ja das ja der reinste Finsternis und beendest mhm. das mit einem Traum mhm. ähm, in dem auch alle ähm, Reiz- und Schlüsselwortwörter für mich doch vor? vorkommen. Nee, auch, nee, auch das noch, das dauert ja viel Komm, zu lange. Ja, der ist, schön. ist wunderschön, dieser Traum, aber da kommen diese ganzen, okay. du evozierst diese ganzen Bilder von der Zeit, wo man noch irgendwie die Sonne scheint und dann fährt irgendwie kommt der Begriff Daimler sogar vor. Also irgendjemand fährt mit einem Daimler. Der Bürgermeister. Der, der, der Bürgermeister fährt, fährt mit dem ins Daimler ins Rathaus. zum Rathaus. Genau, endend in diesem schönen Perfekt gebaut, in diesem schönen Satz, glaube ich, du könntest mich korrigieren, dass im Nachbartisch im Café draußen sitzen dann jemand niest und wir lachen und rufen Gesundheit. ja Also das ist <lacht> herrlich. Wäre für mich der
1: Inbegriff äh, des Rückkehrs, der Rückkehr zur... Zu dem, was man ja, erträgliches Leben nennt. Also ich hab genau, versucht, zu, eine zu so einer
0: alten Form von Normalität. Und das ist genau ja. der Punkt, an dem ich einhage. Das ist zu so schön, dass der Matthias nee, da Lass mich mal gerade, lass mich da gerade, damit ja, dass die Leute nicht ein. denken, dass ich da
1: irgendwie eine marzipale Welt male. Ich habe einfach das beschrieben, was jeden Tag zu unserem Leben gehört. Mein, mein lieber Sohn hat was sehr Kluges gesagt er hat gesagt, früher hat er im Rahmen des Normalen ab und zu dystopische Elemente gesehen, jetzt entdeckt er ab und zu im Rahmen der Dystopie nochmal was Normales. So, Und ich habe versucht jetzt mit, dem, mit diesem Text, das sind ja Kleinigkeiten, die Sonne scheint, die Quitten blühen, die Schüler stehen am Kiosk, äh, der Wind bläst und man, man geht raus und hat gute Laune, das ist doch Nein, das ist doch jetzt nicht irgendwie eine, eine Utopie, die irgendwie äh, maßlos oder, oder irreal wäre, sondern das ist eigentlich eine Würdigung dessen, was wir als alltägliches Leben gar nicht so zur Kenntnis genommen haben. Und wenn du das schon als, ja, vielleicht als übertriebene Naivität oder, oder kitschnahe äh, Projektion empfindest, zeigt das für mich eher auch, wie entfernt wir von dem allen eigentlich sind,
0: oder? Ja, da ist nur die Frage, also erstens, ja, ich möchte da auch gerne hin. Ich empfinde sofort ein Gefühl, dass ich sage, ich möchte da wieder möchte ich hin. Ich möchte jetzt auch in dieses Café, in der, zum, da fährt der Daimler vorbei und so weiter. Aber ich finde es auf der anderen Seite auch gefährlich, auch gerade in seiner Schönheit, weil man sagt, also diese alte Normalität, das ist ja das, was ich Team Old nenne. Also dass man sagt, solange wir nicht anerkennen, dass wir uns wirklich in einem Endspiel und in einem Krieg befinden, in dem ja. es nicht zurückgeht in diese Welt, wo der Bürgermeister weil der Bürgermeister darf nichts mehr entscheiden und der Daimler darf nicht mehr fahren, weil der die falschen Stoffe ausstößt. Und ähm, so, und dass man sagt, nee, wir brauchen eigentlich, neben diesem Erinnern daran, das war schon ganz schön gut, ein, zwei Kleinigkeiten, so Versatzstücke, dass man dann schon sagt, der Kellner sitzt mit am Tisch und isst auch Schwarzwälder Kirschtorte, weil irgendein hm, roboter Sklave, den Kaffee serviert, ohne zu kleckern. Also das ist nur mal so in die, in die Tüte gesprochen, dass man sagt, wir müssen anerkennen, dass wir uns in einem Krieg befinden. Und es wird das nicht ist eine Vorkriegsszene, das ist ein Rückblick. Ja. Ich, ehrlich
1: gesagt, ich habe den, den Text auch ähm, nicht geschrieben als, als Ausblick oder erstrebenswerte Vision, sondern als eine Erinnerung daran, was wir verloren haben, um den, die, die, das Kriegerische des Krieges zu zeigen. Ich beginne den Text ja eigentlich mhm. mit dem Hinweis auf Marinetti, den, den Futuristen, und der sagt, äh, wir lassen uns den Krieg feiern, diese wunderbare Hygiene der Welt. Ja, und mhm. ich versuche dem Text eigentlich den Zusammenhang von unserer Zeit mit kriegerischen Auseinandersetzungen zu zeigen und das war einfach ein Bild von Frieden, aber ich glaube, du würdest das missverstehen und das muss ich mir dann als Autor natürlich auch vorwerfen, wenn es so aussieht, das ist die einzige Weise, in der es Frieden geben kann, aber es erinnert uns daran, dass sowas wie Frieden einmal wirklich war und das gibt uns die Hoffnung, dass Frieden auch jederzeit wieder möglich sein muss. Das war meine Absicht. Und dass man auch nochmal daran erinnert, Absolut. dass es so ein kleines Flämmchen in uns gibt. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich glaube, dass wir in unserem inneren Herzen Bilder oder kleine Geschichten oder Erinnerungen haben, an denen wir uns in dunkelsten Stunden wärmen. Selbst wenn, mhm. also jetzt gar nicht mal nur in, in Corona-Zeiten, sondern auch wenn uns nachts irgendwie die Todesangst beschleicht oder so irgendwas. Und dann gibt es irgendeinen wärmenden Gedanken. Mhm. Und den wollte ich da ein bisschen beschwören. Ja, also Absolut, da, dass der das jetzt nicht ja sozusagen als politische Utopie schon irgendwie alle sozialen Fragen beantwortet und dass vielleicht auch nicht alle Genitalien repräsentiert sind
0: in dem Text, das kann auch alles sein, aber darum ging es mir nicht. Nein, es ist dir ja vollständig gelungen, also genau, dass hm. man über dieses bekannt, du also, rufst das bekannte Gefühl her zurück, das hm. ist ähm, warm und das will ich auch und warum soll das nicht wieder möglich sein, deswegen wollte ich dich da auch gar nicht ich wollte dich gar nicht korrigieren. Im Gegenteil, nur dass man sagt, wir müssen uns im Klaren sein.
1: Das wird es nicht mehr und geben. Es,
0: es hilft, genau, aber es hilft vielleicht, wenn man dann noch das ist ja mein ein alberner Vortrag mit Saarland und Schleswig-Holstein und Teammensch und Radikalhumanismus, dass man sagt, das ist doch mal diesen Reset, aber einen anderen Reset machen und auch denken und formulieren. Ich weiß, ihr das wollt müssen wir zusammen nochmal machen.
1: Also ich persönlich, ich bin mir fest, bin fest davon überzeugt, dass das alles wieder geben wird. Und zwar schon in ungefähr 15 Minuten
0: das ist wieder. Warte, lass mich noch kurz meine, meinen kurzen Nachrichtenüberblick beenden. Nein, wir haben ja gar keine Nachrichten mehr. Nein.
1: Ja, trotzdem, wir können den Punkt ja trotzdem noch weiter verfolgen, nämlich was ist die Planke? Ich hatte letztes Mal diesen Begriff ja gebracht und ich habe mhm. gesehen, dass in den Kommentaren, der ja, auf Resonanzen gestoßen sind, aber dann auch Menschen schrieben, ich habe gar keine Planke
0: oder lass uns die Planken zusammenbauen. Ne? Mhm.
1: Und ja, schön die, das ist nicht mehr.
0: Genau, das ist die ganzen mhm. Planken zusammenschieben und dann haben wir doch wahrscheinlich eine Insel oder ein Land. Das ist ja das, mhm. was ich immer wieder versuche zu sagen. Lass uns doch mal alle zusammen in ein Reservat ziehen mhm. oder mhm. nach Schleswig-Holstein oder, weil ich, aber ich finde ja da keine, keine Unterstützer, dich auch nicht. Also niemand möchte mit mir das Saarland irgendwie haben. Niemand möchte im öffentlichen Raum die Forderung stellen, gibt uns ein eigenes freies Land gibt uns die Freie Deutsche Republik. Ihr könnt eure Volksrepublik Deutschland ja gerne behalten, ihr 70 Prozent, mhm. und könnt da irgendwas anderes machen, also diesen totalitären Staat mhm. mit äh, Social Score und so weiter und lass uns doch mit dem Daimler irgendwie in ein Reservat fahren ja. und da ein eigenes Krankenhaus bauen, in dem man behandelt wird, ohne dass es irgendwie dass man eine Karte vorzeigen muss, es gibt ja solche Gesellschaften. So ich glaube, im Norden gibt es das Land Dänemark, da machen die das so. Also, warum sollen wir nicht auch mhm. hier sowas machen? Es gibt diese Gesellschaft für bedrohte
1: Völker. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
0: Die Gesellschaft für. Schon mal gehört? Ja. Gibt es wirklich. Nee. Ja,
1: die kümmern sich darum, wenn so, so, so indigene Populationen irgendwie von, von zivilisatorischer Kolonialismus bedroht sind. Ernsthaft, ne? Also, dass du sagst, da gibt es halt so unentdeckte. Ähm, Kulturen irgendwo in den Wäldern des Amazonas, keine Ahnung. Mhm. Und dann, dann gibt es eben den Gedanken, dass man also nicht nur Naturschutz, sondern auch Menschenschutz für bedrohte Völker Kennst du nicht Gesellschaft für bedrohte Völker? Fand ich ja, aber sehr, sehr wenn, wie, 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 Wer wäre das denn jetzt? Also wir, ja, wären wir, ja, wir, wir sind ein bedrohtes Volk. Also ich meine, wenn ich ein <lacht> Mekkas irgendwie im Tibet aufbaue, dann schreien alle auf. Aber wenn wir hier so anderthalb Jahre Kulturabbruch machen so mit der Merkel-Abrissbirne, dann, dann kratzt das keinen. Und vielleicht ist das ja auch unsere Perspektive, dass wir sagen, wir möchten in ein Reservat, oder? Mhm. Aber du hast ja da mir bei unserem Vorgespräch erzählt, dass ähm, das Reservat nicht die Lösung ist.
0: Nein, du weißt, ich was würde, ich meine, ne? Ich, ich der, der,
1: der, 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 äh, der, der, der äh, Mensch da in Amerika, der sagte, es ist nichts mehr passiert, seit uns diese ja. Grund, das, Grundlagen geraubt sind. Erzähl das, das mal, das fand das, ich sehr das, beeindruckend.
0: Das, das, das schließt den Kreis zu dem ähm, vorhin genannten Walter von Rossum und seinem WDR-Format, weil mir ist das wieder ein- und aufgefallen. Ich halte jetzt ein drittes Buch hoch, Matthias, sei mir nicht böse. Ähm, Nein, das äh, äh. Das ist dieses Thema, man muss es nicht mal lesen. Es ist von Jonathan Lear und ähm, heißt »Radikale Hoffnung. Ähm, Ethik im Angesicht kultureller Zerstörung«. Das ist ähm, etwas, was Walter und ich dann auch noch auf dem damals noch zugänglichen Westdeutschen Rundfunk ein bisschen verhandelt haben. Das Buch ist ein bisschen enttäuschend, aber die Geschichte, also die, die Jonathan Lear erzählt, das betrifft uns heute sehr. Wer hat sich um die Crow gekümmert? Die Crow sind Indianer. Man darf Indianer sagen, weil die Crow darauf bestehen, dass sie Indianer sind. Und man muss auch nicht sagen, da sprach die Anführerinnen der indigenen Bevölkerung, sondern man darf sagen, da sprach der Häuptling der Indianer. Und der letzte war Plenty Coup, äh, Nicht Q wie Q, sondern Französisch. Ähm, die Crow sind irgendwann ihrer gesamten kulturellen Grundlagen beraubt worden. Das ist so zum Crow-Leben gehörte zweierlei, also Büffeljagen und die Kuh. Eine Kuh ist ein Stab, den man tatsächlich symbolisch auch dem, vor dem Gegner irgendwie mal in den Boden steckt, auf dem Pferd sitzend mit Tempo und sagt, hier Matthias, stecke ich dir mal einen Stab in die Erde, der heißt, du bist tot. Weil es ähm, eine kriegerische Auseinandersetzung immer wieder mal gibt. Und man, der Kuh ist sozusagen eine Ansage vorneweg. Ja, das gehörte zu, aber es gehörte auch zum Leben der, der Crow. Zum eben guten zu Tod sagen, und gibt, ab und ja, so mal das ja, Ding da so reinzupiezen. Ja, haben. weil es einfach gesetzt war, dass man sagt, es gibt ähm, Dinge, die sind größer und wichtiger als der Tod. So, und das, das ist einfach immer ganz, ganz verkürzt gesagt, dass die Crow irgendwie diese Dinge waren kulturell konstituierend. Also man jagt Büffel und äh, wer diese, diese Kuh-Geschichten besonders gut kann und sei es nur als Drohung, als Grenzsetzung, Komm hier nicht zu nahe oder tatsächlich irgendwie ein paar Skypes von anderen sammelt. Das ist irgendwie dann anerkannt. Mit dem Auftauchen der, ähm, der anderen Leute da in den USA äh, ist das dann irgendwie verboten und so weiter worden. Also die Crow mussten dann in ein Reservat. Und der letzte Häuptling der Crow hat diesen schönen und erschütternden Satz gesagt zu seinem Biografen. Danach ist nichts mehr geschehen. Mhm. Das hat Jonathan Lear animiert, da jetzt irgendwie auch sich darüber ein paar Gedanken zu machen. Und ich fand das bemerkenswert und auch erschütternd, weil man tatsächlich sagen kann, das stimmt natürlich nicht, Häuptling. Danach ist eine ganze Menge geschehen. Aber wir befinden uns auch an so einer Stelle, wo man vielleicht rückblickend... Vielleicht hat er muss, aber trotzdem recht.
1: Vielleicht hat er recht. Ja, ja, eben.
0: Und vielleicht haben wir auch recht, wenn wir sagen, ähm, nach ähm, 2020 ist nichts mehr geschehen, weil unsere kulturelle Grundlage weg war. Genau. Das heißt, weil wir uns als Menschen verabschiedet haben voneinander und von all diesen Dingen, wo wir immer noch als Team old und sentimental denken, naja gut, das wird ja irgendwann wieder zurückkehren und das wird ja wieder schön. Ich habe das Gefühl, wir sind an so einer Stelle, wo man sagt, wenn wir jetzt nicht wirklich die Kurve kriegen, dann werden wir so wie dieser alte Häuptling irgendwo sitzen in paar und sagen, danach ist nichts mehr geschehen. Also ist die, die Menschheit ist, dann, ist da stehen geblieben und gestorben. Und wir können nur noch konstatieren, ja, wir können uns vorher erinnern an den Daimler, aber dann ist das so, ja, was, was wir jetzt beobachten. Also es wird irgendwie immer mehr gehetzt aus und es wird immer mehr gespalten und demnächst kommen wir dann irgendwie in ein Lager, nicht in Reservate. Das Menschliche ist, ist weg. Ja. Ja, und das deswegen finde ich das auch als Mahnung wichtig, also dass man sagt, in unserem Fall wäre es noch so, in deinem und meinen, wir könnten noch ins Saarland umziehen, freiwillig ein Reservat kapern und da unsere Werte nicht Öffel Musealisieren, schlachten. musealisieren.
1: Wir würden sowas wie ein, ein Völkerkundemuseum begehbar werden. Wir würden dort, <lacht> kennst du diese Heimatmuseen, wo dann immer irgendwann die Leute sitzen am Spinnrad und aus dem Backofen und alle Leute. <lacht> das ist, das ist, und so sitzt du, du da an deinem Schreibtisch, ich, ich tue so, als ob ich Bücher lese.
0: Und dann kommen, kommen die Leute aus der
1: aus der digital diversen Klimadiktatur zu uns und sagen: ach guck mal, wie romantisch. Und dann machen wir dann, dann machen wir auch so Aufführungen und ziehen uns irgendwie so an und dann feiern wir so Feste und tanzen miteinander und dann denken die, ach, oh, wie toll, dann machen die Fotos von uns.
0: Wenn Sie uns lassen, also ich hätte ja die Befürchtung, wenn wir ich, sowas sehen. Nein, so das war gerade ironisch, ich möchte das nicht. <lacht> <Aber wenn lacht> ich die, möchte wenn nicht so ein, ein Bauern, Bauernmuseumsdorf hier, <lacht> in bekämen, <lacht> es gibt hier sowas, heißt Kiekeberg, also wenn man dann sagt, da sitzt der, sitzt der Sven, dann ist man in die Kluft und schreibt einen Roman mit der Hand. <lacht> Oder im Bayern-T-Shirt, das geht ja dann auch nicht mehr. Ich habe die Befürchtung, dass man uns nicht mal das gönnen würde. Also würden wir jetzt das Saarland übernehmen dürfen, wir radikal-humanistischen Leute? Ich glaube, man würde uns einfach eine Tüte antragsüberstand blasen und dann einfach sagen, so, das ist mal eine gepflegte Pandemie, da seht ihr, was man davon hat, wenn man sowas macht. Also ich glaube, da müssen wir schon im größeren Stil aufwachen und sagen, in allen Ernst, noch, ja. noch
1: haben wir eine kleine Möglichkeit dafür zu sorgen, dass etwas passiert. Ich, ich glaube, die wird immer dünner, aber ja. noch sind ja nicht alle Elemente verloren, sozusagen ein, aus denen wir einen Hebel gewinnen könnten, um Einfluss zu nehmen auf die politische Situation. Die sind klein, wir sind ohnmächtig, aber wir sind immerhin noch
0: da. Wir existieren noch. Ja? Wir, wir aber... Ja. Genau, aber wenn ich das sagen darf, das war auch ursprünglich in diesem Wer, wenn nicht Bill, du weißt, dieses kleine Buch. Ich habe nicht gesagt, ich will das Saarland. Die ursprüngliche Idee war schon, dass man sagt, wir haben, mhm. wir sind outgunned und die mhm. sind mehr, die haben alle Waffen, die haben alles Geld. Aber ähm, wenn sie sich übernehmen, was immer noch passieren kann, okay, nach ne, 88. Minute steht 3 zu 0 für Team Bill, aber es ist ja noch nicht vorbei, wenn sie sich übernehmen... Du weißt, hast nicht mit mir gerechnet. <lacht> mit dem mit dem beitz wird sich wenden.
1: Also in zehn Minuten
0: werden wir ganz anders über diese Dinge sprechen. Ich sag's dir. Du sagst die ganze Zeit immer in zehn Minuten. Soll ich mal los? Ja, ich leg, leg ich leg mal los. los? Ich leg ich mal los. Also vielleicht
1: ja. erstmal, vielleicht auch war nicht davor. Alle Kinder zu Hause an den Fernsehern bitte nicht nachmachen. Das ist sehr, sehr gefährlich, was der Onkel macht. Also, ich hätte mich jetzt entsprechend natürlich auch vorbereiten müssen auf diese ganze Geschichte, weil das eine gefährliche Sache ist. Ich habe hier für mich diese Handschuhe. Okay.
0: Das hat jetzt wirklich, ehrlich gesagt, das, das,
1: das da, fast, da freust du dich schon die ganze Zeit. Auf Gips zu. Komm.
0: Ich bin noch beim Proktologen, aber das hat jetzt sehr oh. <lacht> stark, so. stark so ein bisschen Charakter. Defekt.
1: Schöne ja. Grüße an Mareike. So. Ansonsten habe ich natürlich hier auch, weil wir werden mit gefährlichen Substanzen operieren, mhm. eine Schutzmaske mitgebracht. Ja, in der richtigen Fall. Weil, vielleicht verzichte ich jetzt doch auf die Handschuhe. Ich gehe das persönliche Risiko ein, weil als Medizin-Nobelpreisträger muss man auch sein Leben aufs Spiel setzen. Mir ist etwas gelungen, was seit langem gefordert wird und nicht eingelöst ist. Mir ist gelungen, das SARS-CoV-2-Virus zu isolieren. Ich habe das Isolat mitgebracht. Es ist hier in einem Kochtopf. Die schon Koch wurden von mir berücksichtigt. Du wirst dich sicherlich fragen, wie ist mir das gelungen? Ich habe es zunächst mit Isolierband probiert. Das hat nicht geklappt. Und du weißt auch, warum hat es nicht geklappt? Warum geht Isolierband nicht? Richtig, wegen des Spike-Proteins. Ah. Diese vielen kleinen Stacheln, ne? ja. die, die sind ja so stachig, stachig, stachy. Aber ich hab, dann habe ich gedacht: Moment, Spikes habe ich ja selbst auch. <lacht> ich habe ja eh die Zuckerklatschen. So. Und jetzt werde ich das Isolat vor den Augen der Weltöffentlichkeit hier aus meinem Kochtopf ziehen. Moment. Ja, das ist, das ist <lacht> wirklich das ist sehr schön. Ja? Beeindruckend. Das, das Saskos, ja, ich, also ich finde jetzt schon auch, wenn, wenn du magst, darfst du die Nationalhymne singen.
0: Ja, könnte ich, mal ist ein Screenshot. Die nee. Nationalhymne kann ich nicht, aber die von okay. Schweden. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich das mit bloßem Auge erkenne. Das ist ja toll. Also ja, das ist
1: der das Wahnsinn. Der Wahnsinn ne? das, ja. Ja, ich wundert auch, warum die anderen das immer übersehen <lacht> haben. Aber ja. wie gesagt, mir ist es jetzt gelungen, dieses Virus zu isolieren. Mhm. Und äh, ich denke, also ich glaube, Bodo Schiffmann hat auch einen Preis ausgeschrieben. Ich glaube, da gab es irgendwie 100.000 oder so, mhm. wenn man das hat. Mhm. Also ich beanspruche diesen Preis, aber damit mhm. wird es nicht getan sein. Also hier ist das Isolat... Wir haben jetzt eine neue medizinische Grundlage. Was sagst du dazu?
0: Ja, das finde ich großartig, weil ich muss mir diese Tastenkombination für Screenshots... Ah nee, wir haben ja doch eine Aufzeichnung. Also ja, das ja, wird ja. man ja auch herausarbeiten können in 4 bis 8K. Ja, großartig. Also ich bin... <lacht> ich bin na gut, ich könnte jetzt lügen. Ich bin sicher, dass du da einen Nobelpreis kriegst. Na, ja, Moment, 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 Ich bin ja noch nicht am Ende. Achso, du hast auch <lacht> einen Stoff. Nein. Du hast natürlich auch einen Stoff gegen dieses Virus. Ja, natürlich, Ich werde, ich ich werde die ich Krankheit
1: besiegen. Jetzt mhm. unmittelbar auch vor laufender Kamera. Und mhm. dazu muss ich zunächst einmal das Isolat beiseite legen. Weil ich muss jetzt natürlich auch das. Ich habe jetzt ich habe auch lange überlegt, wie bekämpft man eigentlich so ein Virus? Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. <lacht> ich habe das Gefühl, du nimmst das gar nicht ernst.
0: <lacht> <lacht> Doch, ich versuche einfach nur, ja. ja, ich werde jetzt okay. versuchen, im weiteren Verlauf sehr ernst ja. zu gucken. Ja. Okay, mhm. also ja. hier,
1: hier ist das Virus und ich, ja. ich möchte es jetzt auch besiegen. Das ist, ich finde, das ist das Mindeste, was ich tun sollte.
0: Mhm.
1: Wie besiegt man das?
0: Ich weiß nicht, was für Scherzartikel du ich jetzt mache. Scherzartikel, nein, 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 ich fordere es zum Zweikampf, genau. Okay. Schnick, schnack,
1: schnuck. Ah ja. Also, also pass auf. <lacht> Schnick, schnack, schnuck. So. Ja. Ist frei. Ist was hast du? Sag das Virus. spike protein <lacht> Und dann sage ich. Immunsystem!
0: <lacht>
1: und dann ist
0: das Virus so. weg. Ach so, okay, im ja. Moment. Moment, 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 aber gibt es bei Schnick, Schnack, Schnuck, denn gilt das im Immunsystem? Ja, ich denke, das da gibt es nur Papier. Papier es ist weg. Schwer, Hast du nicht gesehen, Schwer. ist doch verschwunden, das ja, okay. habe ich gesehen, aber ob das in Wirklichkeit auch gilt? weil
1: das gibt auch nicht, wie, wie jetzt Moment. Moment, nein, nein, es ist weg. Ich, so. Entschuldigung, ich würde, das, ich würde das gerne jetzt auch den Moment nutzen für eine kleine Ansprache an die Bevölkerung. Schwedisch? Nein,
0: dann musst du doch gleich denke ja. ich also. ja. Okay, Ja, okay, dann können wir können anschauen. Ja, okay, ja,
1: wir hören. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Durch eine einzigartige medizinische Entdeckung und eine neuartige Therapie ist es mir soeben gelungen, das SARS-CoV-2-Virus nicht nur zu isolieren, sondern es auch zu besiegen. Die Pandemie ist hiermit beendet. Bitte feiern Sie in diesem Moment mit Ihren Familien und Ihren Freunden den Tag der Freiheit. Kehren Sie zurück zu Ihrem normalen Leben. Nehmen Sie Ihre Nachbarinnen und Nachbarn in die Arme. Und haben Sie vor allem eins, nicht mehr Angst. Das Virus ist besiegt. Das Immunsystem wird Ihnen breit zur Verfügung gestellt. Sie haben es nee, immer schon dabei. Machen Sie ausgiebig von ihm Gebrauch und lassen Sie sich nicht mehr ins Boxhorn jagen. Jeder von uns ist in der Lage, das Virus zu besiegen. Vielen Dank.
0: Ich meine, ich Singen genau, Sie jetzt die Nationalhymne. <lacht> ich werde das nicht tun, aber <lacht> sehr schön. Ja, das können wir. Vielleicht kann unsere Regie vielleicht noch ein bisschen Applaus vom Band einspielen, zumindest von so zwölf bis dreizehn alten Frauen. Es ist jetzt besser ist, <lacht> ja. ja, jetzt ja, ist ja. so. Ja, so
1: jetzt. Ich meine, das ändert die Lage doch total.
0: Ja. Allerdings, also ich finde, du hast jeden Preis verdient und tatsächlich hast du ja Es geht mir um ja gar
1: nicht um Personen, es geht ja darum, dass wir jetzt wieder frei sind unser normales Leben zu führen und die Dinge anzupacken, die wirklich wichtig sind.
0: Mhm. Oder? Ja, was ja tatsächlich genau, was du jetzt mit großer scharlatanischer Kunst irgendwie was? Das scharlatanisch, gezeigt hast. Nein, tatsächlich ist es ja, das ist ja wirklich gut, weil du könntest dich ja tatsächlich genauso hinstellen und, ähm, nach diesem Zaubertuch. Ja, du hast dich so hingestellt, du hast diesen, du hast das Virus besiegt, ja. Und tatsächlich könnte man morgen überprüfen, ob denn der, der Virusbesieger und Nobelpreisträger hat nun auch keinen Blödsinn erzählt hat. Und man würde morgen feststellen, nein, er hat es ja besiegt. Ja, also. Ja, also wenn man tatsächlich, also natürlich bist du ein Scharlatan, aber das wäre ist Nein, mache ich auch nicht. <lacht> aber dass man wir, es wäre ja morgen alles normal. Wir hören ja. einfach auch zu testen und zu zählen. Genau. Und die Krankenhäuser sind leer. Und so ein, oh, ja. ah, Heil Burchard. Nee, Heil darf man nicht sagen. Aber er, er hat uns geheilt. Meine Person ist nicht ja. wichtig. Ich habe mich geopfert in dieser Rolle.
1: Ist das, Du hast doch gemerkt, wie schwer mir das gefallen ist, mich sofort ja. in den Vordergrund <lacht> zu
0: spielen. <lacht> ich habe noch nie eine so überzeugende medizinische Vorstellung. Auch irgendwie, das ist einfach ja, das,
1: Die Dinger, die waren nichts, ne? Sollten 8, wir wissen? über die
0: Hannah Arendt Akademie
1: sprechen? Wir da auch so <lacht> <Nein, lacht> nein, nein, nein. Okay. Ja, ich, ich habe den Lehrstuhl für Medizin sprich. in dieser Akademie. Genau.
0: <lacht> das hat gefürchtet, ja. Mhm. Lass uns davon <lacht> schweigen. Nein, das hast du sehr gut gemacht. Also die Epidemie danke. ist beendet. Ja. Sehr gut. Ähm, also danke, Nobelpreisträger Borch. Dem ist auch nichts hinzuzufügen. Ich glaube, wir sollten die Menschen auch jetzt mit diesem beglückenden
1: Gefühl in ihren Sonntag entlassen.
0: Ja, dass man einfach mal tief durchatmet, also was man ja auch problemlos kann, erleichtert, Back, damit. Mit, dem, mit dem Daimler Back. ins Café fährt ja. und wenn einer am Nebentisch niest, man fröhlich Gesundheit rüber, den, rüberruft. Ja, das genau. ist, ähm, ja, also ich bin dir extrem dankbar, dass du uns befreit hast von dieser, von dieser Pandemie. Man wird dir Denkmäler setzen. Wenn du das nicht möchtest, dass das dein persönliches Denkmal ist, dann kann man da ja auch irgendwie was ja. mit einer Maske oder sowas. <lacht> <lacht> gut. Okay, ich glaube, ich habe auch nichts mehr auf dem Zettel. Ich bin jetzt einfach nur froh. Ich wollte einfach. Ein
1: ja, genieße ja. es wirklich. Das ist, ist eine ganz neue Form von Freiheit, die man dann plötzlich verspürt.
0: Gut, dann mache ich die paar negativen Sachen, die ich hier noch einmal mache, nächste Woche. Das die mache ich nächste jetzt Woche. Nee, wir machen jetzt, nee. jetzt fröhlich in den Sonntag. Herrlich. Ja. Mach's gut, mein Lieber. Ah, oh, danke dir. Du auch. Tschüss. <lacht> dann, Matthias. Ciao.